0: Gut schaut ihr aus, sehr gut, ich auch, oh, danke schön. Fishing for Compliments, habe ich nur provozieren wollen, wisst ihr, ist ja klar, ich freue mich sehr, dass ich heute morgen mit euch und dann auch noch direkt nach einer Kindersegnung weitergehen kann in unserem Jahresthema, in dem ganzen Thema rund um Growing into Maturity, also Hinwachsen zur Reife. Und ich finde, gerade das Bild von dem Kind, das hochguckt, das passt wahrscheinlich heute Vormittag besser als in den ganzen Wochen zuvor. Und wenn man sich vorher die Tessa und den David angeschaut hat, dann äh, ist einem, glaube ich, auch klar, und äh, ich möchte es euch Eltern nicht schocken, aber die werden wachsen. Und ihr werdet es auch, wenn ihr euch bemüht, nur sehr schwer eindämmen können. Guckt euch an, was Mimi und ich da immer neben uns sitzen haben. Gerade eben noch geboren und schon fressen sie einem. Ach, ich möchte so gar nicht anfangen. Das ist nicht gut. Viel zu negative Predigeinstieg. Wisst ihr, was ich so spannend finde? Und ich glaube, wir werden. Heute Vormittag öfters auf einen kleinen Kerl mit grünen Strumpfhosen kommen, der fast Namenspartner mit mir ist. ein Jungen, der nicht erwachsen werden wollte. Ich finde das ganz spannend. Kennt ihr Kinder, die nicht erwachsen werden wollen? Eigentlich nicht. Kinder wollen immer groß werden. Vor kurzem hat uns unsere Kleine, Beispiele von unserer Großen darf ich nicht mehr bringen, unsere Kleine mir im Auto einen Vortrag erhalten, wie viel besser ist es ist, erwachsen zu sein, als Kind zu sein, da hat sie mir die Dinge aufgezählt, die vor allem zu tun hatten mit das Maß des Essens, der Süßigkeiten selbst bestimmen zu können, das länger aufbleiben können und auch im Fernsehen angucken können, was man will und wann man es will. Und wie wir alle wissen, sind es die zentralen Themen des Erwachsenenseins. <lacht> Aber es ist schon spannend, Kinder wollen immer größer werden. Wisst ihr, wer Schwierigkeiten hat mit dem Erwachsenwerden? Wir erwachsen manchmal. Weil wir kennen den Preis, wir wissen, was es bedeutet, reifer zu werden, größer zu werden und ich möchte euch jetzt zum Einstieg von dem Thema einfach nochmal diese zugrunde liegende Bibelstelle vorlesen, aufgrund der wir in dieses Jahresthema eingestiegen sind und die finden wir im Epheser 4 in den Versen 13 bis 14, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi andere Übersetzungsmöglichkeit zum vollendeten Menschen werden. Was impliziert, noch sind wir nicht fertig, da geht noch was, da geht noch was. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind, der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Und es ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, die uns dazu anreizt, Erwachsen zu werden, mündig zu werden. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn wir vom Wachsen reden, was spielt denn maßgeblich damit rein, dass wir wachsen können? Es ist das Thema Ernährung. Und wie ihr von mir wisst, ist natürlich gerade gesunde Ernährung ein ganz großes Thema in meinem Leben. <lacht> ja, es könnte natürlich sein, dass die einen oder anderen von euch sagen, ausgerechnet du, Peter aber ich möchte das ganz metaphorisch verstanden wissen. <lacht> Gesunde Ernährung. Hey, wenn wir uns nicht gesund ernähren, also wir unterernährt oder falsch ernährt und dann kann es auch sein, dass wir körperliche Ausfälle haben. Also ich hatte als Kind einen Freund, der wuchs quasi alleine auf. Der Vater hatte die Familie sehr früh verlassen und die Mutter musste, ich glaube, in mehr als einem Job eigentlich rund um die Uhr arbeiten und der wuchs quasi allein auf, teilweise bei sich in einer sehr, sehr spärlichen, ärmlichen Wohnung und irgendwie auch halb schon fast auf der Straße. Und der hat sich praktisch selbst ernährt von dem, was er in die Finger kriegt. Und das bestand eigentlich hauptsächlich aus Pommes und Burgern. Und dass man mich nicht falsch versteht, Pommes und Burger sind eine Riesensache. Aber wenn du das nur isst, dann kann es sein, dass es irgendwann Konsequenzen hat. Vor allem im Wachstumsstadion. Und das wissen wir, wenn du im Wachstum bist und dich dann falsch ernährst, dann hat das Konsequenzen. Bei ihm hatte das Konsequenzen, das habe ich danach nie wieder so extrem gesehen, dass seine Frontzähne durchsichtig wie Glas wurden. Wirklich, die waren fast nicht mehr weiß, die waren transparent. Und so hat man auch miterlebt, dass wenn er mal einen Burger gegessen hat, dass dann ein Stück Zahn abgebrochen ist und in dem Burger stecken geblieben ist, weil er so falsch ernährt war musste irgendwie nach sich selber gucken, hatte er auch niemand, der nach ihm guckt, und dann hatte das solche Konsequenzen. Und als ich mich vorbereitet habe auf heute, kam der mir wieder in den Kopf, und ich dachte, boah, ja, das ist sicher das Extrembeispiel. Was spannend ist, dass in der Bibel mehrfach genau davon auch geredet wird, von Mangelernährung, von Falschernährung, auch von der Form, wer oder wie du dich ernährst. Und zum Beispiel finden wir eine ganz markante Bibelstelle zu dem Thema, wenn wir in den ersten Korintherbrief gucken, Kapitel 3, Versen 1 bis 3. Und dort lesen wir, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Ich habe eine spannende Übersetzungsmöglichkeit von einem messianischen Juden namens David Stern gefunden. Ganz schön knackig formuliert, aber mir gefällt es. Euer Intelligenzquotient ist normal, aber euer geistlicher Quotient liegt aufgrund eurer Lebensweise weiter dahinter zurück. Aua. Aber wisst ihr was, das stimmt oft. Das hat nämlich was damit zu tun, was für Nahrung ziehen wir uns Woher ziehen wir uns Nahrung? Es gibt natürlich für alles seine Zeit. Milch hat seine Zeit. Ja, also ich, ich würde euch im Moment empfehlen, der Tessa noch nicht die leckeren Burger vom Keltenfluss zu geben, der bei euch direkt, die sind super. Übrigens, Empfehlung an jeden, sollte man mal vorbeigehen. Aber im Moment sind wir uns eins, wäre nicht so clever, oder? Aber ich glaube, das wird hier auch nicht gemeint, sondern es geht darum, vielleicht ist man in einem Stadion, wo man schon was anderes kriegen könnte, aber man holt sich einfach noch das komplett Falsche. Und genau in die gleiche Kerbe schlägt der Hebräerbrief und wir lesen im Hebräer 5, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, vom Reifegrad her, Habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtige Rede, unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie des Bösen. Und ich mache an der Stelle schon aus Respekt und Achtung vor uns, Schluss und lese nicht, was in den folgenden Versen steht. könnte aber mal machen, ich deute es nur an. Dort wird nämlich unter anderem zitiert, was gemeint sein könnte mit den Grundlagen, die gelegt sind. Und das sind schon Dinger, wo ich dann nachher denke, okay, da könnten manche von uns doch auch noch, wenn das die Grundlagen sind, dann wird es knackig. Und wenn dann hier ist die Rede von Handauflegung, die Rede ist vom Reifwerden, von Buße, von toten Werken, von der Auferstehung der Toten, also wirklich Sachen, wo ich manchmal denke, doch können wir auch, ihr wisst, was ich meine, oder? Kann es das sein, dass diese Stelle uns tatsächlich in die Richtung anstupst um zu sagen, ist ja schön, dass ihr euch mit diesen Botschaften wohlfühlt, aber es gäbe noch knackigere Nahrung. Und vielleicht wärt ihr schon so weit, dass ihr das eigentlich zu euch nehmen solltet. Und das piekst ein bisschen, weil du dich plötzlich fragst, boah, wie ernähre ich mich eigentlich? Also erstmal, wo kommt deine Nahrung her? Kann das sein, dass wir manchmal einfach nur geistliches Fastfood genießen? Früher hätte ich gesagt, war geistliches Fastfood vielleicht, und ihr verzeiht mir. Die Sachen, die ich jetzt aufzähle, die haben alle das Gute an sich. Die Frage ist immer nur, wenn du dich nur davon ernährst, ist das nicht so gut. Also wenn ich unterwegs bin, ich bin ja beruflich auch viel unterwegs unterwegs, dann ist das Einzige, was immer offen hat, ein Schnellrestaurant und da isst man halt auch mal einen Burger. Aber wenn ich das nur esse, mal ein halbes Jahr lang, dann werdet ihr das sogar sehen, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich das nur gegessen habe. Und vielleicht würde ich sagen, früher war Fast Food im geistigen Sinne die sogenannten Konferenzhopper. Da gab es eine richtige Zeit, die sind nur von einer Konferenz zur anderen und haben sich damit am Leben gehalten. Heute sind es ja nicht mehr nur Konferenz, heute sind es ja richtige Events, die wir haben. Und die sind alle gut. Die zu besuchen ist gut motiviert, ich habe das für meinen Glauben oft gebraucht. Die Frage ist nur, wenn du dich nur davon ernährst, kann sein, dass deine Ernährung einseitig ist. Ich würde sagen, noch wahrscheinlicher ist, dass fast food geistlich, das wir heute zur Verfügung haben, ein Unmaß an Online-Predigten, die wir uns reinziehen können. Und das höre ich auch unter der Woche, hast du schon die neueste gehört von? Ganz ehrlich, ich komme nicht mehr hinterher, nur die Tipps, die ich unter der Woche von Leuten zugeschickt kriege, an Online-Predigten, die ich unbedingt anhören sollte, anzuhören. Ich schaff's nicht mehr. Und die sind auch alle für sich gut, aber ich kenne auch Leute, die nur noch davon leben. Bis dahin, dass sie sagen, und ganz ehrlich, ich kann doch Sonntagabends daheim bleiben und ich kann die Online-Predigt sogar von meinem Bett aus hören. Es braucht nichts anderes mehr. Da stelle ich zumindest die Frage, könnte es nicht sein, dass hier so die Mentalität von geistlichem Fast Food so ein bisschen drinsteckt? Wie gesagt, ich genieße das auch immer wieder, Braucht das auch. Wenn ich sonntags unterwegs bin, genieße ich das im Auto, mir das anhören zu können. Unsere neue Homepage featuret sogar eine besondere Player-Funktion für Online-Predigten. Also es ist nicht eine Kritik an und für sich, sondern... Wenn es nur deine Ernährung ist. Dann habe ich mal die Formulierung Salzstangen-Evangelium gehört. Ich weiß nicht mehr von wem, fand ich aber ziemlich geil. Die Formulierung war, wenn der einzige geistliche Input, den du hast, dein Losungsbuch ist früher am Morgen. Dann ist das vergleichbar mit Salzstangen-Evangelium. Hat auch einen gewissen Nährwert, ist auch lecker, aber halt zum Sattwerden ganz schön wenig. Und tatsächlich kenne ich auch Christen, denen ihr ganzes Maß an Bibel lesen, liegt in der Losung drin. Und auch hier nochmal, nichts gegen die Losung. Ich lese sie auch ab und zu. Und manchmal geben sie auch gute Anstöße. Heute Morgen zum Beispiel stand ohne Witz sogar was über geistliches Wachstum drin. Da ist äh, für mich dann immer der Humor Gottes drin, sowas freut mich. Aber ihr versteht, wenn ihr nur das habt, dann könnte es sein, mit der Zeit kriegt ihr eine Mangelernährung. Oder esst ihr vielleicht die ganze Zeit zu Hause? Also, ihr merkt, die Metaphorik ist großartig. Kochst du dein Essen alleine und guckst selber nach deinem Zeug? Ich koche nach dem, was ich im Kühlschrank habe. Oder geht ihr einkaufen und kauft ausgewogene Nahrung? Es gibt so viele Möglichkeiten. Auch die Frage, wie hoch ist der eigentliche Nährwert? Also, wir alle wissen, bei Brot zum Beispiel, wir als Familie sind so, weiß nicht, seit einem halben Jahr oder so, übel auf den Geschmack von Kürbiskernbrot gekommen. Und, und wir hatten es vor kurzem, wir können kein Toastbrot mehr essen. Es ist einfach, du isst dieses Kürbiskernbrot mit Geschmack und wenn es frisch ist, und yes. Und dann kommt so ein, so ein Weißbrot daher, so ein Toast und du denkst, dass die Stufe zu Tofu ist nur sehr, sehr gering. Und ihr alle kennt ja meine Meinung hierzu. Lieber Füllmaterial aus Amazon-Päckchen essen als Tofu. Ein Buh war das. Okay, gut. Habe ich wahrscheinlich verdient. Konnte ich mit rechnen, so. Aber so ab und zu muss man mal einen rauskloppen. Und was bleibt hängen? Über was hat der Peter heute gepredigt? Tofu. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr, der Punkt ist nämlich der, dass sich unser Maß an Nährwert oder auch an dem, was das Essen mit uns macht, hat auch was zu tun mit der Anwendung. Also wenn wir im Jakobusbrief lesen, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, dann glaube ich, dass das ganz maßgeblich mit reinspielt, wie wir uns ernähren. Denn wenn wir nur essen, aber in keiner Form irgendwie was damit machen, dann bringt es nichts. Denn, also, dass wir es das nicht falsch verstehen, ich bin ein Genießer und ich liebe gutes Essen und gutes Trinken. Aber es gibt auch eine rein logische, biologische Funktion von Essen. Die Versorgung mit Energie, damit wir irgendetwas damit machen können mit dieser Energie. Das ist der eigentliche Grund, warum wir essen. Und dann natürlich die Frage, und die war auch vorher schon reingelegt in diese Verse, in was für einem Reifestadion Stadion befinde ich mich? esse ich noch wie ein Baby, wie ein Kind? Da gibt es auch verschiedene Stadien. Ja, Auch hier sehe ich in der dritten Reihe, wird wahrscheinlich noch kein Schnitzel essen. Sehr unwahrscheinlich. Also Kleinkinder können das schon. Weiß nicht. Der David wird wahrscheinlich schon Schnitzel essen, oder? Passiert. <lacht> Keine Tofu-Schnitzel. Ähm, Dresche ich rein wie ein Teenager. Weiß nicht, wer von euch schon mal gesehen hat, wie Teenager-Jungs essen. Das ist, sollte eigentlich immer gefilmt werden. Weil ich glaube, würde immer auf YouTube ein Renner werden, so oft man es auch erlebt, aber es ist faszinierend. Ich erinnere mich, wie wir mal einen Jugendabend gemacht haben, es gab Maultaschen. Und da haben es einige Jungs geschafft, 15 Maultaschen zu essen. Ja, aber, aber wer von euch hat Teenager-Jungs als Kinder? Stimmt's, was ich sage, oder stimmt's nicht? Es ist möglich. Es ist, so, es ist möglich. Das heißt, in dem Stadio, da wächst du und da haust du rein und ziehst es dir rein wie Sau, es ist unfassbar. Oder es sich ganz hip, wie ein junger Erwachsener oder ein Hipster weiß. Und plötzlich gibt es Grundnahrungsmittel nicht mehr, sondern alles muss stylisch sein. Und du isst Sushi, auch wenn du es hast. Einfach nur, weil du gut dabei aussiehst. Und gut aussehen beim Essen ist auch nicht ganz unwichtig. Warum diese Leute konsequenterweise keine Burger essen, weil gut beim Burger Essen auszusehen ist unmöglich. Ich denke da immer an diese Aufnahmen, wie Bud Spencer ein Burger ist. Habt ihr das schon mal gesehen? Wenn ihr an einem Stück einen Burger reinschiebt, ist großartig. Ich feiere ja gerade übel Bud Spencer. Kann deswegen sein, es fließen öfters... In <lacht> es ist sehr schön. Es fließen öfters mal in meine Predigten so ein paar Bud Spencer Dinge rein. Oder esse ich sehr ausgewogen, lecker zwar, aber guckt, dass alles ein bisschen drin ist. Also ihr merkt, wir haben auch ganz unterschiedliche Sachen. Oder ich ernähre mich so falsch, dass ich übergewichtig werde oder untergewichtig und auch da passt dieses Bild wieder spitze. Welches Bild ich übrigens auch noch sehr passend finde, ist die Frage, werde ich noch gefüttert? Denn ich glaube, es gibt einige unter uns, die sind im Fütterungsstadion hängen geblieben. Ihr verzeiht mir, wenn ich so knallhart sage, aber das sind die, die es den Pastoren manchmal schwer machen. Weil die Verantwortung einfach, wer bringt das Essen, dann komplett beim Fütterer bleibt. Und ich verstehe, also es ist großartig, wenn du jemand vor dir hast, der mit einem Löffel Flugzeug spielt und sagt, einer für Papi, einer für Mami. Das ist schon schön, aber ab irgendeinem Moment ist es schon gut und übrigens natürlich bei Kindern, dass die sagen selber und übrigens viel früher, als sie wirklich essen können, was dann zu diesen vielen witzigen Fotos führt, die wir immer wieder sehen. Vor allem in Kombination mit Spinat großartig. <lacht> selber essen und Spinat bei Kindern, klasse. Ja, das ist so die Frage. Und manche von uns trauen sich vielleicht gerade selber zu essen, aber sie können nicht selber kochen. Und dann essen sie zwar selbst, aber haben keinen Einfluss drauf, was drin ist. Wo gestern Abend hatte ich einen, einen interessanten Job, ich war unterwegs in der Tanzschule und habe dann noch einen Workshop gemacht und kam dann nachts heim und ich kann nicht gleich schlafen, wenn ich äh, heimkomme und dann liebe ich, auf irgendeine Mediathek zuzugreifen und was mich total chillt, ist einfach Kochsendung, nach wie vor und ich bin äh, gestern über ein neues Format Kochsendung gestolpert, was ich noch gar nicht mitgekriegt hatte, gibt es vielleicht schon eine Weile, aber bisher an mir vorbei, das Ding heißt Koch im Ohr. Und, und die, die Idee dahinter ist, zwei völlig unbegabte Menschen werden in zwei Teams an den Herd gestellt, alles mögliche Material und versteckt in einem Glaskasten sitzen Profiköche und sagen denen mit einer Stunde Zeit durch einen Knopf im Ohr, was sie kochen sollen, wie sie es kochen sollen und es scheitert dann schon an grundlegenden Dingen, dass, was ist das, Salz oder, Salz oder Zucker? Und da muss wirklich der Profikoch sagen, ähm, probier es mal. Und das macht sehr Spaß. Also ich habe sehr gelacht gestern Abend, das anzugucken. Da waren auch ein paar Sachen dabei, wo du echt denkst, unglaublich. Aber faszinierend ist: Mit so einem Koch im Ohr kannst du sogar als totale Kochnullnummer ein einigermaßen essbares Essen hinkriegen. Oder aber die Jurymitglieder waren brutal gute Schauspieler. Mmh. <lacht> Es hat wohl funktioniert und ich glaube, es funktioniert auch, dass du einen Prediger im Ohr hast oder die Bibel im Ohr hast durch jemand, aber auf Dauer ist es schwierig, wenn du selber nicht mal Grundnahrungsmittel zubereiten könntest. Also ich sage mal, Mindestmaß an geistlicher Nahrung wäre für mich, dass wir geistliche Spiegeleier kochen können oder so oder geistliche Tütensuppen aufmachen können. Das wäre so das unterste Level. Und tatsächlich hängen wir ein bisschen an den Dingern. Und dann gibt es natürlich noch die Romantiker unter uns. Und da bin ich auch vor kurzem in eine Gruppe von jungen Frauen reingelaufen und ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, die feiern gerade derbe, wie sich herausgestellt hat für mich, Babynahrung. Und zwar, weil es so lecker ist und an früher erinnert. Und dann haben die mir erzählt, ja, so ab und zu mal kaufen die sich ein Glas Babynahrung in der Drogerie und genießen das dann auch. Und jetzt ohne Witz, noch nicht mal, als unsere Kinder Kleinkinder waren, habe ich gemacht, ein für Papa und ein für, in meinen Mund wanderte noch nie, auch nur ein Löffel Babynahrung. Ich, ich verstehe die Romantik dahinter nicht. Aber vielleicht gibt es ein paar von euch, die das verstehen. Doch, Peter, ist schon lecker. Ist, ich sehe ein paar Nicken. Okay, das ist gut. Also hier wird Kindernahrung romantisiert und da ist auch gar kein Problem. Solange du dich nicht nur davon ernährst, weil das kommt als Erwachsener, sehr schräg. Man stelle sich vor, du bist auf der Arbeit, gehst mit deinen Kollegen in die Mensa, die holen sich, ach, ich nehme nur einen Salat. Der andere, ich will den Schnitzel, ich nehme heute Currywurst. Und du packst aus der Tasche dein Babynahrungsgläschen aus und sagst, hast die Naken? Mmh. Mit Karotte und Lauchgemüse oder irgend sowas. Es gibt ja da Kombinationen, wo ich mich schon lang frage, wo ist Amnesty International, wenn man sie mal braucht? Wirklich, was die kleinen Kinder zum Essen kriegen, unfassbar. Ich kenne es aber von der anderen Seite her. Und zwar, wer von euch Jungs hat's gefeiert? Ich habe das Yps-Comic geliebt, ohne Ende, als Kind, als Teenie. Und ich bin da vor einem Jahr oder so montags ins Büro und war total begeistert, im, im Supermarkt mal wieder am Zeitschriftenstand ein neues Comic mit Gimmick gefunden zu haben. Und ich habe die Urzeitkrebse gezüchtet. Und sie sind zum ersten Mal in meinem Leben nicht eingegangen, bevor sie gelebt haben, sondern ich habe sie schwimmen sehen. Es ist kein Mythos. Es gibt sie wirklich. Ich habe sie dann in der Klemms entlassen und wir haben jetzt deswegen in Ditzingen überall vorkommnisse Menschen haben Urzeitkrebse gesehen. Ich bin schuld dran. Und ich komme ins Büro und erzähle, Micha und Chris, voll begeistert vom Yps-Comic, und ich weiß gar nicht mehr, wer von den beiden war, sagt zu mir, Peter, haben wir gerade eine infantile Phase. <lacht> und wisst ihr, was mich getroffen hat? Das Wort Phase. <lacht> ich dachte, warum Phase? Jungs, kennt ihr mich so schlecht? Es ist überhaupt kein Problem da drin, dass wir Jungs manchmal gern spielen wollen wenn wir Kinder haben, ist super. Wir haben ein Alibi. Wir können sagen, oh, ich spiele nur wegen den Kindern Lego. Und wenn die Mütter draußen sind, dann können wir unsere Kinder wieder wegschicken, weil die das überhaupt nicht drauf haben. Und ich baue. Ja, kein Problem. Es ist kein Problem, damit Babynahrung ab und zu zu essen. Das Problem ist, wenn du, und ich glaube kaum, dass ich mich jetzt hier wirklich sprechen höre, das Problem ist, wenn du das hast, was man in der Psychologie das Peter-Pan-Syndrom nennt. Und in der Psychologie zeichnet sich das Peter-Pan-Syndrom aus durch ein Riesenmaß an Verantwortungslosigkeit, nämlich, dass jemand, der erwachsen ist, so verharrt in einem kindlichen Sein, dass er keine Verantwortung übernimmt für Arbeitsbereiche, seine Familie, andere Dinge. Und nochmal, das Problem liegt nicht in dem Teil, der kindlich ist, sondern in dem Teil, der aufgrund deiner Reife von dir nicht aufgegriffen wird. Vielleicht, weil es zu unbequem ist. Gefüttert werden ist bequem. Fastfood genießen ist bequem. Es geht schnell. Es schmeckt auch gut. Aber um reif zu sein, kann es sein, dass du eben noch andere Dinge brauchst. Und dann haben wir ein Problem. Wisst ihr, nehmen wir die Bibel, nehmen wir das Thema feste Nahrung. Das nennt ja die Bibel so, Milch oder feste Nahrung. Was ist denn feste Nahrung? Ich finde feste Nahrung aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, auch in unseren Gottesdiensten, sind vielleicht auch ganz frech formuliert die Passagen, die dich stressen, wenn du sonntags rausgehst. Nicht die Teile, wo du sagst, heute war es schön, sondern die Passagen, die dich vielleicht sogar manchmal aufregen. Ich habe mich an ein Zitat erinnert von Mark Twain, den ich übrigens sehr schätze. Eines der wenigen Bücher, die ich mehrfach gelesen habe, war Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Das ist feste Nahrung. Nicht, wenn man sich immer die Predigten raussucht, die das sagen, was ich gerade hören will. Vielleicht sogar die Predigten, die immer zu einem schönen Hingehen und einen Betätschen und sagen. Sondern wenn wir uns Passagen nehmen, die mich eben nicht da lassen, wo ich bin, sondern mich bewegen in irgendeiner Form. Das ist feste Nahrung und das meint reif werden und das meint auch wachsen. Weil zum Wachsen bringen mich nicht die Dinger, die immer nur das Gleiche mit mir machen, sondern das, was auch immer wieder neu ist. Ja, ich weiß schon, Jesus sagt in Matthäus 18, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Haben wir vorher auch zitiert. Das meine ich gar nicht. Es gibt diesen Part, wo wir Vertrauen haben sollen an Gott wie Kinder. Und dem widerspreche ich nicht. Wenn im 1. Petrus 2 geschrieben steht, seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung dann ist das schon richtig. Es gibt einen Moment, wo wir begierig sein sollen nach der richtigen, unverfälschten Milch, nach dem richtigen, unverfälschten Wort, nach geistlichem Vollkorn, damit wir wachsen, übrigens hier auch mit beschrieben. Aber es gibt auch Stufen, wo das dann was mit uns machen soll und weitergeht. Und ich finde auch schön, wieder von meinem Freund David Stern eine Übersetzung dieser Petrusstelle Seid in eurer Rede wie neugeborene Kinder, Durst dich nach reiner Milch, die aus euch herausfließen soll. Wow, weil dann macht es was. Also jetzt nicht falsch verstehen, es soll nicht das Essen wieder aus euch rausfließen. Aber wenn ich Nährwert aufgenommen habe, wenn ich Energie gewonnen habe, dann ist diese Energie nicht für mich bestimmt. Oder auch, aber nicht in erster Linie, sondern es soll mit dieser Energie was geschehen. Es soll umgewandelt werden und das macht gute Ernährung in mir. Und natürlich am Anfang unseres Glaubens macht es wie Kinder. Genießt die Gegenwart und die Nähe zum Papa. Und wenn ihr nicht mehr weg wollt vom Papa, dann habt ihr das schon mal richtig gemacht. Das ist gut. Und wir lesen in der Bibel, dass Jesus sagt, Maria hat das gute Teil erwählt, den guten Teil erwählt. Warum? Weil sie zu Jesus Füßen sah, wie wir es gerade auch gesungen haben. Und das ist gut. Trotzdem wirst du unmöglich, wenn du ausgewogen ernährst bist, sitzen bleiben können, sondern in dir drin wächst auch ein Drang, in irgendeiner Form Täter des Wortes zu werden. Also tatsächlich, meine Einladung, lasst uns auf der einen Seite sein, wie Kinder, wenn man Matthäus 18, Vers 3 reinnimmt, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit wir durch sie wachsen, wie in 1. Petrus 2, Vers 2. Auf der anderen Seite aber, lasst uns feste Speise erwachsenengemäß nehmen, Hebräer 5, Vers 14, um andere zu lehren. Das steht im Hebräer 5, Vers 12. Ihr solltet von eurem Reifegrad her eigentlich schon Lehrer sein, aber ich muss euch noch Milch geben. Und wisst ihr, das ist so manchmal mein Schmerz, auch über mich selber. Ich kann nie mehr erlauben, über jemand anders zu sprechen. Erstmal muss ich mich immer in der eigenen Nase, und um die ist groß genug, anpacken. Wo bin ich schon Lehrer? Und wo nehme ich noch Milch zu mir? Oh, und glaubt nicht, dass eine Berufsbezeichnung wie Pastor euch automatisch zu einem guten Lehrer macht. Damit kannst du dich gut durchmogeln und so tun, als würdest du ganz toll lernen und alle glauben es dir vielleicht auch. Aber vielleicht hast du trotzdem die Parts in deinem Leben, wo du in Wirklichkeit voll auf Milch stehst. Aber vielleicht soll ich schon längst tätig sein. Wisst ihr, gehen wir mal nochmal in das Bild mit dem Baby. Ein Baby wächst dann gesund auf, wenn es Eltern hat, die sich um das Baby kümmern. Und kümmernde Eltern werden immer nach einem ausgewogenen Ernährungsstandard, nach Erziehung, nach Herausforderung gucken. Ich glaube ganz fest, dass wir dazu berufen sind, geistliche Eltern zu sein. Und wenn es nicht fleischlich ist, dann im Geist. Vielleicht bist du so jung, dass du noch ewig nicht darüber nachdenkst, Kinder zu kriegen. Aber trotzdem liegt in die Berufung, andere Leute mit ranzuziehen. Und ich habe das festgestellt, ich habe schon Menschen gesehen in Teenie-Gruppen, die haben so einen Mantel von Vater- oder Mutterschaft auf sich, dass sie andere Leute und ihre Fittiche nehmen und ranziehen. Und ich bin dankbar für solche Leute in meinem Leben, weil sie es geschafft haben, mich als Teenager mitzunehmen und mir so die Hand zu geben, dass ich zur richtigen Ernährung kam. Dass ich auch dazu kam, zu schauen, mich selbst zu ernähren und zwar ausgewogen. Ich glaube, auch Gemeinde ist hier wichtig. Weil wisst ihr, was in Gemeinde geschieht, wenn du Sonntag für Sonntag kommst, vorausgesetzt du hast Pastoren, die sich ein bisschen drum kümmern, dann schaut man nach einer ausgewogenen Ernährung, nach etwas, was auf sich aufbaut, nach einer Versorgung mit allen nötigen Mineralstoffen und Vitaminen. Und das kriegst du schwer hin, wenn du nur selbst selektierst über Online-Predigten. Und diese geistliche Elternschaft, die du empfängst, ist immer dazu angelegt, multiplikativ zu sein. Jesus hat seine Jünger eine Zeit lang ganz nah an sich rangenommen, Aber dann ging es auch schon los mit, ich sende euch. Geht dorthin, tut. Weil es, wenn es bei dir selber bleibt, zu einer Form von Stagnation führt, die furchtbar ist. Leute, vielleicht ist für einige von uns heute der Tag gekommen, wo du dich entscheidest zu sagen, ab heute höre ich auf, nur zu genießen und zu nehmen. Ab jetzt fange ich an, auch weiterzugeben. Vielleicht finde ich jemand, der es echt braucht, gefüttert zu werden. Oder der es braucht, dass ich ihn mal mitnehme ins Restaurant. Oder noch besser, und das ist dann wirklich der Punkt, an dem es richtig Spaß macht, für den ich koche. Und wisst ihr, ich koche sehr gerne aber Kochen macht nur Spaß, wenn mehrere Leute da sind, die es nachher essen. Richtig ausgiebig für sich selber zu kochen, ist echt witzlos. Aber für andere zu kochen und dann auch gemeinsam zu erleben, was an Gemeinschaft geschieht, wie das Essen gefeiert wird, das macht Spaß. Und ich glaube, dafür sind wir ausgelegt. Deswegen sage ich wirklich, Entschluss mit dem Unmündigsein. Ende dem Peter-Pan-Syndrom. Stattdessen ein echtes Growing into Maturity, ein Hingelangen zur vollen Mannesreife. Ein Start des vollkommenen Menschwerden. Und wisst ihr was, diesen Reifeprozess, den nennt die Bibel Heiligung. Das ist das, was in der Bibel mit Heiligung gemeint wird. Wenn ich mich entwickle, wohin? Entwickeln ist total entspannend für uns, weil es heißt, ich muss es nicht von jetzt auf nachher sein, von Knall auf Fall, sondern ich entwickle mich wohin aber es braucht eine Entscheidung dafür. Vielleicht sogar ein sich ein bisschen ertappt fühlen. Oh weh, ja, doch könnte es sein. Ich bin von meinem Stand her schon eigentlich Lehrer, aber ich bin noch beim Essen hängen geblieben. Ich gebe euch nochmal diese weit gefasste Übersetzungsmöglichkeit aus 1. Korinther 3, die David Stern wählte. Euer Intelligenzquotient ist normal, zum Glück aber euer geistlicher quotient liegt aufgrund eurer lebensweise weit dahinter zurück. Boah, das möchte ich mir nicht sagen lassen müssen. Sondern ich möchte auch, dass dieser geistliche quotient da reinkommt. Und Micha hat das schon letzten Sonntag angefangen mit mir bringt gerade viele zitate von anderen. Es gibt auch ein zitat von mir. Conny kann auch dankbar sein, er hat was für Facebook und für Insta, das ist doch super. Meine These Gott geht es zwar um dich, aber eben nicht nur um dich, sondern auch um ein durch dich an dein Gegenüber. Und darin liegt unsere wahre Berufung. Die Nahrung zu ergreifen, denken wir an das lebendige Wasser, das in Johannes 4, Vers 14 beschrieben ist. Diese Nahrung zu ergreifen, in der Anwendung geübt sein, das heißt, dieses Essen kann ich. Ich kann mit Stäbchen essen, ich kann mit Messer und Gabel essen. Ich weiß, was die Nahrung mit mir macht und dann weiterzugeben, was wir empfangen haben. Und wisst ihr was? Das kann man dann mit gutem Recht die gute Nachricht nennen. Weil es bei der guten Nachricht nie nur um dich geht. Und wir sind wirklich manchmal, bitte verzeiht mir, wir sind echt verwöhnte Rotzgören manchmal. Aber mir geht's gerade so, aber ich brauche gerade Peter aber ich habe gerade in meiner Situation und ich weiß auch, dass das stimmt, das ist auch mal nicht mal so und fragt mal die Mimi, wenn ich mal gerade Drama Queen bin, weil bei mir was nicht so rund läuft und dann muss ich mich da selber dran halten, was ist denn die gute Botschaft, dass es nicht nur um mich geht und wisst ihr was, das befriedigt einen auch festzustellen und trotzdem kann etwas aus mir rausfließen, sogar wenn ich heute so gar nicht bereit bin, mich gar nicht durchfühle, sondern noch sehr halbgar. Und deswegen lesen wir auch, in deiner Schwachheit kann meine Kraft zur Vollendung kommen. Weil es nicht darauf ankommt, wie stark du bist, sondern es geht um deine Bereitschaft, auch etwas weiterzugeben von dieser Nahrung. Und ich hoffe, ich könnte euch da, richtiger Terminus wäre jetzt zu sagen, Appetit drauf machen. Ja, zu essen, aber auch zu gucken, was esse ich, wo esse ich, ist da wirklich Nährwert drin? Und dann die Frage, wem gebe ich was davon weiter? Es ist das Schönste überhaupt. Das ist die gute Nachricht. Amen.